0: Pesca Conciencia, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Hacía tiempo que les habíamos prometido que en un capítulo más de nuestro programa Pesca Conciencia Radio íbamos a hablar sobre comunicación y claramente hoy es el día. Pero, como siempre, comenzamos con las noticias de la semana en la voz de Raquel López.
2: Buenas tardes, Gustavo. Comenzamos el repaso a la actualidad con la solicitud de los Consejos Consultivos de Mercados y de Pesca de Larga Distancia de la Unión Europea, en los que están representados el sector pesquero y las ONG, de actuaciones para combatir la matriculación de barcos con las llamadas banderas de conveniencia. Este término hace referencia a aquellos países que permiten a los buques enarbolar su pabellón sin un seguimiento y control exhaustivos de su actividad, incurriendo en muchas ocasiones en prácticas de pesca ilegal. Y continuamos con un tema de innovación y es que el Centro Tecnológico Acti y Balcegó han firmado un convenio de colaboración para impulsar la investigación y la valorización de nuevos productos ligados a la acuicultura del atún rojo. Este acuerdo prevé ahondar en la sostenibilidad y la digitalización de los procesos productivos del atún rojo, su calidad, su autentificación y su trazabilidad, puntos en los que Bálfego ha sido pionera en el sector pesquero. Y cerramos este repaso a la actualidad semanal con la donación por parte del grupo Bolton Food de 5 toneladas de conserva de pescado de las marcas Isabel y Cuca al Banco de Alimentos de Tenerife. La compañía responde así a la solicitud de ayuda para atender la emergencia en la isla de La Palma, lanzada a finales de septiembre. Y esta ha sido la actualidad pesquera de la última semana. Hasta la próxima, Gustavo.
0: Pesca Conciencia. Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional y análisis con opiniones destacadas. Pesca Conciencia. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid eh,
1: Hoy eh, no solamente que vamos a hablar de algo que habíamos comprometido con nuestra audiencia, sino que eh, tengo el, el gusto el honor, el placer eh, y lo hago público eh, de que nos eh, acompañe en este primer programa hablando sobre comunicación el cofundador y publisher de FIS, un medio que todos ustedes que pertenecen a este sector de la industria pesquera internacional conocen y es eh, Andrés Louvet. Andrés, gracias por participar en este programa.
3: Muchas gracias, Gustavo.
1: Es un gusto tenerte, sinceramente. Y un, digo, un gusto digo también porque... venir acá y que me
3: hayas invitado, así que te agradezco.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Disculpa
3: el apuro porque estoy viajando esta noche de vuelta, pero.
1: Nada, eh, vamos a, a condensar rápidamente todo esto. Eh, yo decía, Andrés, eh, cuando estábamos preparando un poquito la, la temática del programa, que eh, todo lo que nos. Eh, dedicamos en gran parte al mundo de la comunicación del sector eh, de la industria pesquera, eh, podemos a veces eh, tocarla de oído, si este es el término que la gente entiende, pero en el caso de Andrés Lobet, que es además eh, el responsable de un medio tan importante como es FIS, y ya hablaremos sobre FIS, eh, se da una característica diferente. Tú eres un hombre eh, del sector, o sea, tú has desarrollado una actividad importantísima a nivel empresarial eh, y a nivel relacional Dentro del mundo de la industria pesquera En muchísimos lugares del mundo Y yo creo que eso es interesante Que nos vayas contando un poco eh, esa, esa imagen y esa fotografía Del Andrés Louvet También este, empresario y armador
3: Bueno, me tengo que remontar en ese caso A la década del 80 eh, Comencé en Argentina Por invitación del gobierno de, de la década del 80 Que era Alfonsín, primer gobierno democrático fue una invitación general a tratar de abrir industria, y que la gente regrese a la Argentina para iniciar una nueva etapa. En esa época obviamente era mucho más joven que ahora. Me motivó el llamado y con otra gente nos asociamos para poner en marcha una planta en la Argentina, que era la más importante, eh, y una flota de barcos para abastecer a la planta. Eh, bueno, la experiencia, por un lado, me dio muchísimo información sobre la pesca, sobre el procesamiento, sobre el marketing y demás y al mismo tiempo muchísima experiencia de lo que no hay que hacer porque en Argentina eh, se trabaja de una manera muy especial con mucha presión de los sindicatos y problemas de todo tipo así que en ese momento ante ese panorama doméstico decidí proyectarme al exterior no sé si pensando en huir o, o motivándome de otra manera pero bueno
1: Proye proyectarme es, una, es un término elegante. Eh, gracias.
3: Eh, en ese momento me topé un poco por accidente. Tuve algunas experiencias místicas en mi vida raras, pero una fue toparme en un puerto con un señor que lloraba y me acerqué a ver qué le pasaba. Estaba en el muelle debajo de un barco soviético, un barco muy grande, era un manzut, un barco de más de 106 metros de eslora, nuevo. Cuando me acerqué a llorar me dijo que hacía seis meses que estaba navegando en ese barco. ...que estaba frustrado porque cobraba en rublos... ...y que con los rublos que tenía no iba a poder comprar los remedios... ...que la mujer le había pedido por una nieta que vivía en Moscú. Me conmovió esa situación, lo metí adentro de mi auto... ...me lo llevé a una farmacia y con una caja grandota... ...compré todo lo que él quería. Y bueno, me abrazó llorando en el mismo muelle... ...me dio su tarjeta, yo le di la mía y nada, me, me olvidé del tema... Y un par de meses después me empieza a entrar. En esa época funcionaban los Telex, no sé si te acuerdas. Hombre, claro. Y la máquina de Telex empezó chaca, 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 chaca sí. Y un largo Telex del Ministerio Soviético invitándome a hacer una empresa mixta. Y ahí comencé a, a internacionalizarme, uh -huh. aprovechándome un poco de la perestroika, que sí. era, no funcionaba nada en esa época. Claro. Flota soviética estaba monopolizada con una empresa llamada Sobriflot. Tenían flotas desparramadas por todo el mundo y no funcionaban porque o no había combustible o no había caja de cartón o no había dinero para pagar a los tripulantes. Bueno, esto es un problemón. Bueno, yo no sé si es por el background argentino que estamos acostumbrados a tener cintura y resolver problemas, pero me pusieron de sobrenombre Niet-Problem. Niet-Problem. No hay problema.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Yo, yo creo que los, los, caminos, los caminos están... Están siempre escritos, la sabiduría está en saber interpretarlos eh, y ese tipo de pequeñas anécdotas terminan generando grandes emprendimientos o, o grandes gestas. Yo, yo creo mucho en ello, creo que debemos tener esa sensibilidad para poder medir ese tipo de, de circunstancias y situaciones que se pasan delante de nuestra vida. Eh, pero bueno, ahí comienza también el derrotero de un empresario eh, de algún modo eh, que termina generando actividad en muchos lugares del mundo en materia de industria pesquera.
3: Bueno, a partir de resolverle problemas a, a, a la flota soviética, obviamente muchos países querían hacer negocios con la Unión Soviética o posteriormente con Rusia, Ucrania, los países del bloque. Entonces fui invitado por la Asociación de Armadores Japoneses a ver si podía conseguirles licencias en aguas rusas. De esto estoy hablando de la zona del Farís, ¿no? del Lejano Oriente, de lo que es Sajalín, Kuriles, Kamchatka. Hay una zona especialmente dedicada a flota extranjera y los japoneses desesperados por entrar ahí. Luego fui invitado por el gobierno marroquí, más concretamente por la familia real, para tratar de ayudar a, a meter barcos en el sur de Marruecos, lo que es la zona del conflicto con el Sahara y el Polisario. Eh, Luego, también en el Pacífico, lo que es por fuera de lo que es la zona de Perú y, y Ecuador, que está flota pescando, pelágicos, también en la zona NAFO. Eh, así que bueno, hice, también para meter barcos en la zona de Marruecos, llevé barcos no solo de Rusia y Ucrania, sino también hice una empresa mixta con el gobierno cubano, que fue algo muy atípico. Cuba no tenía relaciones diplomáticas con Marruecos, pero bueno, encontramos la fórmula para, de alguna manera, poder funcionar y fue un proyecto interesante económicamente fue un desastre para mí pero <risa> como experiencia de vida muy interesante porque lidiaba directamente con los Castro mm. y realmente el plan era que reemplazar las importaciones que Cuba hacía de pescado que en ese momento lo traían de Chile mm. y poner directamente los barcos cubanos a pescar, ellos tenían barcos construidos en España muy buenos eh, los famosos ríos, barco de 102 metros eh, con excelente construcción bueno, reparamos dos barcos en Las Palmas, en Asticán, nos pusimos a trabajar, así que bueno, fue un poco, un poco el comienzo de allí. Pero bueno, viviendo, eh, a raíz del negocio que comenté antes de Japón, me tuve que radicar en Japón con la familia, tenía dos chicos chiquitos, eh, y básicamente me la pasaba saltando entre Japón, Rusia, Marruecos, etc. Y luego mi socio japonés me dice visto lo de Internet? Estamos hablando del año 95. ¿eh? Uh -huh. Me dice, ¿Viste lo de Internet? Digo, ni idea. Yo casi no usaba que ¿sí? O, oh, como dicen ustedes, eh, ordenador. Eh, y me llevó a un café de Tokio. Me empezó a mostrar Internet. Y dije, bueno, no sé. Era muy lento en esa época Internet. Y no había muchas aplicaciones tampoco. Pero una cosa le dije que me llamó la atención. Era que cuando hablábamos con las empresas japonesas más grandes. Tipo Nichirei o, o Nisui o Mitsubishi. Cualquiera de ellos. Todas las discusiones que tenían que ver con la comercialización de ciertas especies siempre ponían toda la información arriba de la mesa. Uh -huh. Pero muy buena información. Información que en el resto del mundo no existe. Sí, sí
1: puede ser confidencial o de, de, de interés comercial.
3: Bueno, pregunté si esa información que me estaban mostrando en cada una de las reuniones se podía hacer pública. Me dijeron que ningún problema. Obviamente estaba en japonés, así que teníamos que. Hicimos FIS.com, FIS lo hicimos primero en idioma japonés. Luego yo en el año 96 me trasladé a vivir al Reino Unido y empezamos FIS Internacional en idioma Inglés y Español. Uh -huh. Ahí empecé a abrir oficinas en diferentes países. Llegué a tener más de 160 personas trabajando en una red internacional y en el año fines del 99, principios del 2000, vine un fondo de inversión americano a ofrecerme esta parte nunca te la había contado, así que <risa> primicia para vos, me, me vino a buscar para eh, hacer una IPO, lo que se dice en Estados Unidos, sí. que es poner la, la, la empresa en la bolsa en NASDAQ. Uh -huh. Para mí era un mundo completamente desconocido, que también de vuelta me atrajo mucho, así que prácticamente me mudé a Estados Unidos part-time, vivía saltando entre, entre cada uno de estos lugares. Este grupo me pidió que me retire completamente de lo que es la actividad pesquera Correcto. y demás. Simplemente podía a partir de ahí trabajar como consultor para no generar ningún conflicto de interés. Y bueno, en ese momento compramos un medio en Estados Unidos, que era Pacific Fishing Magazine, una revista muy buena del, de la que radicaba en Seattle. Compramos una empresa de inspección también muy buena, se llama Surfish, eh, básicamente porque el, el modelo de negocio que teníamos, yo no solamente quería brindar información, sino generar una comunidad internacional a través de internet para luego poder ofrecer servicios, inspecciones, etcétera, etcétera. Bueno.
1: ¿El significado de FISH?
3: FISH, Information and Services. Bien. Era justamente y contenidos y servicios. Sí. Bueno, este proyecto que llegó a tomar, hicimos... Tres rondas de inversores Llegamos a, a buenos valores y, y con socios muy buenos en Estados Unidos Tipo Morgan Stanley, Goldman Sachs Estuvimos muy cerca de, de hacer el IPO Y justo vino el problema de las torres gemelas Así que de la noche a la mañana El mundo,
1: el mundo cambió absolutamente Exactamente el eh, mundo cambió. Así
3: que ahí tuve que hacer un giro total
1: uh -huh.
3: Bueno, por lo menos llegué a ser El medio número uno a nivel mundial uh -huh. eh, Llegué a estar en, en varios idiomas Incluso el chino eh, no solo el español, el inglés y japonés, sino también había sumado el chino y el coreano. Así que me, la plataforma que desarrollamos nosotros mismos para manejar los contenidos es una plataforma completamente dinámica y flexible que nos permite a, incorporar idiomas y trabajar las 24 horas del día. Ya desde hace casi 18 años, todas las personas que trabajan en FIS trabajan desde su casa no tenemos más oficinas.
1: Un, un, una suerte de adelantarse al paradigma de lo que hoy es eh, parte de la propuesta de futuro sí. en materia de comunicación.
3: Así que trabajamos las 24 horas del día, eh, claro. el sistema propio nos permite auditar toda la información, los contenidos y demás. Y bueno, un poco luego viene en este proceso, pasamos del de año 95 a tener que explicar a la gente lo que era Internet y cómo conectarse, a luego discutir en el año 2000, 2001, 2002, 2003, ¿Para dónde iba a ir internet? Y en ese momento había muchas teorías, pero <risa> <risa> ninguna realidad. Así que eh, fue todo un proceso eh, muy interesante.
1: Una, una, una biografía eh, de Andrés Lobet que, que me parece que haciendo una, un, un pequeño análisis eh, preliminar va detrás de los proyectos que apasionan. ¿Eh? Eh, como dijiste, fue un desastre económicamente Uno dice, joder, es que te metes en un tema Que tiene que ver con lo empresario Pero la satisfacción del alma eh, Y por supuesto profesional eh, Suele ser a veces eh, La mejor paga, ¿no? Sí, uno, en este recorrido eh,
3: Uno toma decisiones que nunca Como no hay antecedentes Porque no había antecedentes en, en, en internet Y en los medios en internet Y arrancamos demasiado temprano Año 95, hoy me siento el abuelito de internet eh, hemos tomado decisiones que en el tiempo te das cuenta si la pegaste o te equivocaste mm. tomé una decisión muy importante que me demostró que la pegué mm. ¿cuál fue? yo dije bueno si esto va a cambiar tuve que cerrar un montón de oficinas para rentabilizar la empresa y pasar de perder a por lo menos a cubrir los costos y que todo el mundo trabaje de su casa también tomé la decisión de decir, voy a desarrollar la base de datos más importante y única que hay en el mercado. Tenemos más de 170.000 empresas registradas con toda la información de las empresas, páginas web, contactos, descripciones, fotos, videos, etc. Que eso nos da mucha dinámica, porque todas las empresas nos están continuamente contactando para actualizar su perfil, sus contactos y lo que sea. ¿Qué tiene esto de importante? Vos que estás en medios. <tose> Si un medio cualquiera de información deja de dar información al día siguiente, no tiene más tráfico. Nosotros tenemos tráfico, Las
1: pongamos horas.
3: o no pongamos información claro. por esa base de datos. Exacto. Y el robot de Google a encontrar un nicho como el nuestro, el pesquero, donde ven que hay 170.000 empresas que se están constantemente actualizando, van a ver ustedes que cuando buscan resultado de búsqueda va a aparecer Fis. Aparece a veces FISnet Porque es la página versión japonesa mm. Y ahora estamos en un proyecto Ya más amplio, nuevo
1: Que no me lo cuentes, lo vamos a hacer en el próximo Perfecto. En el próximo Acepto. bloque eh, Porque para mantener lo que siempre decimos Que es una de las fórmulas eh, radiales Y por supuesto de nuestra Red de radio podcast Que es quedarnos con las ganas y generar expectativas De algo que sí yo conozco Porque ya Andrés me lo ha comentado Y que eh, lo vamos a compartir con nuestra audiencia Porque es muy, muy importante importante y casi te diría eh, un hito en materia de lo que significa la comunicación digital. Aquí en nuestro programa, Pesca Conciencia Radio.
0: Pesca Conciencia, noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional y análisis con opiniones destacadas. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid, Pesca Conciencia Radio Podcast.
1: Continuamos en este segundo bloque de nuestro programa Pesca Conciencia Radio con Andrés Louvet, cofundador y publisher. Está bien dicho publisher, ¿no? Eh, diferencia entre CEO, publisher en Estados Unidos. ¿Qué significa publisher y aquí por qué CEO? Publisher en realidad eh, es el responsable
3: de un medio y como responsable del medio eh, eh, tiene responsabilidad editorial, por si hay algún problema con los contenidos, responsable legal, si hay mañana alguna reclamación de alguien. Eh, también fija la política editorial del medio eh, fija la estrategia del medio, es un poco más amplio, luego yo tengo editores, para cada idioma hay un editor, un responsable que obviamente es el que selecciona los contenidos y, o manejan la base de datos etcétera pero al final el responsable, y yo tengo un sistema automático online de auditoría, puedo estar auditando en cualquier idioma y cualquier cosa que quiero. Tenemos todo el tracking de, de quién subió el artículo, a la nota, quién puso la foto, quién lo corrigió, quién lo tradujo. Todo eso va por automático. Así que Publisher me gusta más que, que CEO.
1: <risa> bueno, eh, fish tiene un proyecto, como todo lo que hace Andrés, eh, indudablemente innovador potente, poderoso, que es también un poco el orgullo de quienes eh, desde la comunicación eh, humildemente tratamos de aportar algo a, a esta maravillosa y fastuosa industria pesquera eh, sustentable o sostenible, depende en qué lugar del mundo la nombres, eh, lleva uno u otro nombre. Eh, cuéntanos de qué se trata y pay attention please a la gente porque indudablemente esto, esto es una gran noticia e eh, importante.
3: Básicamente es tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito de los aspectos filosóficos uh -huh. que son muy amplios eh, en general para mí lo que es un problema ya estoy viendo una oportunidad uh -huh. y acá hay un problema con los medios hace años yo discutía o charlaba o no, no nos poníamos de acuerdo con los medios tradicionales que hay en el sector en distintos países eh, hay medios líderes de papel que llevan décadas el desafío de esos medios en los últimos 20 años fue cómo adaptarse a Internet porque veían que el negocio tradicional se les iba muriendo y el nuevo no lo conocían. Entraron en una especie de conflicto y un lanzamiento al vacío, digamos. Bueno, yo les dije a ellos siempre que eh, Internet iba a ser para el número uno máximo, máximo para el número dos. La realidad está demostrando que en cualquier rubro, sea el que sea, el que se lleva todo es el número uno. Es decir, si hablamos de videos, está YouTube. Si hablamos de comunicación social, tenés Twitter, que no compite con Facebook porque dan servicios diferentes. Y así con cada una de las cosas. Tenés Amazon, que es una especie de... Bueno, todo el mundo lo conoce, no falta ni explicarlo. Pero en definitiva, hay un líder y ese líder se está llevando el negocio. En el caso concreto nuestro de los medios de, para la pesca y acuicultura, está demasiado fragmentado. Estamos en el año 2021, solamente en España, ¿cuántos medios hay? Sí. Varios. Si me voy a Francia, lo mismo, si me voy al Reino Unido, lo mismo. Sí. Entonces, hoy a nivel internet, porque en el caso mío de FIS y como otros medios que son líderes, por ejemplo, The Current News que está en el Reino Unido, o Intrafish, el grupo que está en Noruega, o el agente de SeafoodSource, que pertenece al grupo Diversify en Estados Unidos, nacieron ya, como nosotros, 100% en Internet. Pero los, los medios de, domésticos de cada país que fueron revistas y hoy son de Internet, no encuentran su lugar. Porque, en definitiva, se dan cuenta que Internet no tiene límites, porque el que se conecta, se conecta, esté donde esté. Y, por otro lado, no tienen el manejo de poder hacer un trabajo a nivel internacional. ¿Qué estoy proponiendo ahora? Hizo una empresa nueva en el Reino Unido que se llama Seafood Media Group. Significa, vamos a unir, o intentarlo por lo menos, ya, ya voy, voy bien, ¿eh? pero intentar unir a los medios domésticos de cada país que estén todos englobados bajo una misma estructura de contenidos, de administración, de publicidad para generar ingresos y ellos van a ser los responsables de brindar, un poco de contenido local, los contenidos más importantes de su país, se van a ocupar 100% de todo el tema de marketing y comercialización de espacios publicitarios o campañas o lo que, lo que haya que hacer, de actualizar la base de datos de su país también, porque eso va a generarles tráfico y no van a perder identidad porque el sistema nuestro hoy día con la tecnología permite que si me están leyendo el IP de un país, automáticamente va a aparecer eh, eh, la página versión de ese país. Correcto. Entonces eh, hicimos pruebas con Dinamarca con un medio local muy importante hicimos pruebas en el Reino Unido hicimos pruebas en Argentina, básicamente para manejar distintos idiomas y distintas regiones. Hicimos pruebas en Japón funcionó perfectamente bien y ahora lo que estoy haciendo es viajar y ir tomando contacto nuevamente con los colegas, los amigos de estos medios uh -huh. para tratar de ver si eh, ven y aceptan ...e incorporarse esta nueva estructura. Esto no es que FIS... ...absorba a nadie... ...por el contrario... ...el primer sacrificado fuimos nosotros... ...que ahora FIS.com no existe más... ...ahora es Seafood.media. ¿Qué quiere decir? Que si yo mismo me sacrifiqué... ...de alguna manera... Eh, los demás tienen que aportar también lo suyo... ...y encontrarnos todos... ...en un único lugar... ...que va a ser el líder mundial... ...y cada uno va a manejar su negocio su país, su marca, y no va a generar ningún tipo de conflicto.
1: Es una, una idea innovadora y fantástica, que además amerita, eh, y lo dijiste, no te quiero interrumpir, también la transformación de cultura y de mentalidad en materia de comunicación digital, eh, de un sector que en los últimos 20 años se ha transformado tanto tanto, eh, hablamos de la industria pesquera, no es la misma industria pesquera la de hoy que hace 20, 25 años atrás y menos, por supuesto, mucho más. Eh, y esto mismo pasa con el concepto tradicionalista de los medios que no han, que no son nativos digitales, que tienen que transformarse el papel. Eh, una discusión enorme. Yo siempre cuento también una anécdota personal que en los días que me tocó estar eh, en cautiverio con la pandemia en Buenos Aires... Fueron 183 días que no nos permitían hacer nada. Yo tenía que regresar a España y no lo pude hacer porque me quedé encerrado en Buenos Aires. Eh, pensé que tenía que hacer algo útil más allá del trabajo del día a día y, por supuesto, digital, que sí, también hace años que lo hago. Y me puse a estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional Periodismo Digital. Eh, porque quería realmente saber, más que nada me quería medir a ver dónde estaba parado yo. Bueno, encontré una de, de tantas otras cosas en donde indudablemente había un valor diferencial que era el alcance y la duración de los contenidos. En un mundo en donde la gente tiene cada vez menos tiempo de escribir, no de escribir, sino de leer, de informarse, eh, seguimos teniendo text, eh, medios internacionales, eh, digamos, no del sector, pero sí generalistas, que tienen unas extensiones enormes en un artículo. Si tú haces dos veces scroll eh, y, y ya, ya te cansaste entonces eh, digamos el contenido digital es un buen titular eh, una buena entradilla o epígrafe y los primeros ocho, nueve renglones que te, o líneas o párrafos, o sea, un párrafo que te permita saber de qué va la cosa. Si te interesa, todos los links que puedas generar, eh, no como un link o un hashtag de tendencia, sino también enlaces hacia o el medio digital que lo publica, o la agencia, o el vídeo, o las declaraciones, etcétera. Incluso con un aditamento de podcast. O sea, hoy la política de podcast es fundamental, porque a lo mejor no lo puedo leer, pero voy en el coche, aprieto el link y lo escucho. Entonces. Es increíble, pero eh, en general si haces una medición, por eso yo festejo esto que tú estás contando Andrés, eh, 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 la mayoría de los medios están en la prehistoria y, y me, da, me, me da bronca porque pertenecemos a este mundo con Pesca Conciencia y tratamos de, 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 de generar ese, ese, ese esa condensación de la noticia y si te interesa más, hace clic aquí y por eso tenemos un programa de radio que además tiene después su política de podcast y que además tiene su difusión internacional además de las emisoras de la cadena aquí en España eh, y hay que digitalizar realmente todo esto y, y condensarlo, porque está fragmentado, como tú dices. Y no solo fragmentado. Demasiado. No, y no solamente fragmentado, sino fragmentado con di, divers, una cantidad de criterios diferentes para lo que es la, la publicación de información.
3: Criterios e intereses también, porque ah, bien, eh, 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 al final de cuentas la comunidad mundial es una y cada sector de, en su país trata de defender los intereses de su, de su gente, mm. lo cual tiene lógica, pero no permiten que se pueda interpretar la opinión o el pensamiento de otro. Nosotros, en ese sentido, publicamos todo. Sí, sí. Eh, lo que opinen los unos y los otros, que al final sirve, porque es un poco... Si uno entiende al que está del otro lado, es, es, es más es, fácil encontrar la solución. Libertad de prensa. Con respecto a lo que decías recién, que coincido totalmente, eh, hace un año y pico atrás eh, abrimos una sección nueva que se llama In Brief en inglés o en breve en español. Mm. Publicamos las mejores noticias de todos los demás medios. Mm. Nada más. Y le ponemos hasta la foto de la tapa de ese medio, porque no lo vemos como competidores. Creo que al final tenemos que encontrarnos todos en un punto, eh, que es la propuesta en definitiva. Uh -huh. eh, y nos ha ido muy bien, porque al final tenemos nuestra propia información, tenemos contenidos que otros no tienen, porque tenemos muchos datos de mercado y, y precios de mercado, etcétera. Pero luego lo que hace a las noticias, seleccionamos todos los días las mejores noticias de los medios mundiales, y las publicamos y las traducimos, obviamente, y ponemos la fuente, etcétera, todas las cosas con, como corresponde, pero eh, muy breve, tal como tú decías, eh, eso hace que la gente esté informada y sin invertir demasiado tiempo. No lo tiene
1: <risa> Esencial. Y el tiempo que realmente tiene un valor, eh, a veces yo digo intangible, porque bueno vale 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 lo que vale para cada uno. Eh, me encanta lo que lo que nos... Te agradezco además el hecho de poder difundirlo en nuestro programa. Eh, deseamos lo mejor. Es para... la primera vez que lo hago
3: público. ¿eh?
1: Ah, fantástico. Entonces primicia. Así que primicia total. <risa> eso... He
3: eh, tenido reuniones obviamente con medios en privado, por eso no puedo mencionar con quiénes vengo hablando, pero en público es la primera vez que lo, lo bueno, comentamos. Lo, este.
1: lo, lo vamos, si nos autorizas, lo vamos a publicar también, sí, además sí. de darle difusión a través todo de este gusto. programa de radio, porque pensamos igual y pensamos con, con la misma grandeza que creo que estás diciendo tú, Andrés, que, que la comunicación y el fortalecimiento en materia de contenidos del sector eh, tiene que ser en conjunto, eh, que cada uno haga su negocio, que esto es lo más genuino y válido, pero tiene que ser en conjunto. O sea, realmente, este, para los que venimos del del mundo del, del rugby este, yo he sido jugador de rugby toda mi vida y creo obviamente del trabajo en equipo
3: Hay un detallecito enganchado a lo que estás comentando que es esto ya fue inventado por las compañías aéreas
1: claro sí, cuando sí, fue la One crisis World. de
3: las compañías aéreas inventaron ah. dos o tres grupos uno One World, el otro sí. no me acuerdo que donde se unieron para poder bajar sus costos y rentabilizar el negocio y uh -huh. hoy comparten el sistema de ventas, sí. sistema de reservas, sistema mercado. de aeropuertos, etcétera Entonces, hay, hoy hay tres grupos. Uh -huh. Cuando antes se sacaban los ojos, bueno, acá va a pasar lo mismo. Vale. O sea que si podemos encontrarnos todos en un punto, eh, perfecto. Ya creo que es el momento que el mercado está demostrando que para llevarlo adelante. ¿no?
1: Es Andrés eh, Loubet, cofundador y eh, publisher de FIS. Eh, ya nomás FIS en breve tiempo. SeafoodMedia. SeafoodMedia. Seafood.media. Gracias por estar, Andrés. Es un lujo. Gracias y a vos. El eh. deseo de corazón de que todo esto realmente sea tan grande como los proyectos que haces. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de nuestro programa Pesca Conciencia la semana próxima. Gracias.
0: Pesca Conciencia, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige. Gustavo Rashid